0: 飞夺泸定桥。一九三五年五月，红军向天险大渡河挺进。大渡河水流湍急，两岸都是高山峻岭，只有一座铁索桥可以通过。这座铁索桥就是红军要夺取的泸定桥。在这一夫当关、万夫莫开之地，国民党反动派派了两个团防守，后来又调了两个旅赶去增援，妄想阻拦我军北上，把我军消灭在桥头上。红军首，我、嗯、们早就看穿了敌人的轨迹。红八十二十八日早上，红四团接到上级命令，二十九日早晨多下泸定桥。时间只剩下二十多个小时了。红军红四团离泸定桥还有二百多里，敌人的两个旅援兵正在对岸向泸定桥行进。现在前面是我军战胜敌人的关键。红四团翻山越岭，沿路击溃了好几股。阻击的敌人。他晚上七点钟，红四团离泸定桥还有一百一十里。战士们一天没顾得上吃饭，天又下起雨来，把他们全身都淋透了。战胜敌人的决心，使他们忘记了饥饿和疲劳。在漆黑的夜里，他们冒着倾盆大雨，踩着泥泞继续前进。忽然，他们望见对岸出现了无数火把，像一条长蛇，像。泸定桥方向奔去，分明是去增援的敌人。红四团索性也点起火把来，照亮了道路，跟敌人赛跑。敌人看到这边的火把，喊破了喉咙问：“你们是哪个部分的？”红军战士高声答话：“是碰上红军撤下来的。对”对岸的敌人并不疑心。嗯，两支军队像两条火龙，隔着大渡河走了二三十里远。雨越下越猛，像瓢泼一样，把两岸的火把都浇灭了。这岸的敌人不能再走了，只好停下来宿营。红四团仍摸黑冒雨前进，终于在二十九日清晨赶到了泸定桥，把突然增援的两个旅敌人抛在了后面。泸定桥一共是三根铁链，两边各有两根稍高的铁链。算是桥栏，底下并排九根，铺上木板就是桥面，人走在上面摇摇晃晃，就像荡秋千一样。可是现在连木板也被敌人抽掉了，只剩下铁链。向桥下一看，真叫人心惊胆寒。红褐色河水像瀑布一样，在几十丈深的河谷里倾泻下来，冲到岩石上，飞溅起一丈多高的浪花。水声震耳欲聋，桥的对岸就是靠山的泸定城。桥的西面正堵着桥头，守城两个团敌人早已在城墙和山坡上做好攻势，他们凭着天险，疯狂的向红军喊叫：“来吧，看你们飞过来吧！”红四团满马,马上发起总攻，团长和政委亲自站在桥头上指挥战斗，号手们吹起冲锋号，所有武器齐开火，抢。枪炮声、的喊杀声，霎时间震动山谷。二连人任出击队，二十二位英雄拿着冲锋枪、短枪，背着马刀，带着手榴弹，冒着敌人密集的枪弹，攀着铁链向对岸冲去。现在他们后面的是三连战士们，除了武器，每人带一块木板，一边前进一边铺桥。突击队刚刚。听到对面敌人就放起火来，小偷立刻被大火包围了。在这千钧一发的时刻，传来了团长和政委的喊声：“同志们，为了革命事业，为了最后的胜利，冲啊！”英雄们听到号召，更加奋奋不顾身，箭一般的穿过熊熊大火，冲进城去，和城里的敌人展开了激烈的搏斗。激战两个小时，城里的敌人被消灭了。了大半，其余的都狼狈的逃跑了。红色团英勇的夺下泸定桥，取得长征中的又一次决定性胜利。后续的红军主力度过，嗯、呃，大天险大渡河，浩浩荡荡的继续前进。桥这次繁发架，桥是路的连接和延伸，桥也是路，呃，没有路的地方的路。有各种各样的桥，木桥、石桥、铁桥、水泥桥，有横在溪水上的独木桥，有下面可以走船的石拱桥，有舟船相连在铺上木板的浮桥，有跨过大江大河的斜拉桥。它们基本功能都是沟通交流，使没有路的地方有了路。又进了公园里，碧波粼粼的湖面上，因为有了回旋别致的九曲桥。更显出湖张光水色的迷人魅力。大都会的闹市区，繁华的街道交叉处，巍峨雄伟的立交桥，更给整个城市平添了一份浩然坦荡的现代化气势。各种造型优美的桥，在给人以方便的同时，装点着乡村和城市，给人一种美的享受。世界上还有一种最值得支持的桥，那就是以尊重、谅解、关注和信任构筑起来的无形的桥。这样的桥存在于,于心灵，嗯，与心灵之间，民族与民族之间，国家与国家之间。这样的桥越多越普遍，我们这个世界就越和谐越美好。北京的桥，严肃。北京桥，哇、哦啊，千姿百态。北京的桥，瑰丽多彩。金鳌玉栋望北海。十七孔桥，连玉带，高粱桥，龙王把水漫，金水桥，皇上挂金牌，卢沟桥的狮子、啊、最奇怪，你就数啊数呀、啊，怎么也数不过来。北京的桥呀、啊，春风常在；北京的桥啊，又添风采。过街天桥，龙凤海，地站通道穿长街。三元桥蝴蝶飞天外，安贞桥嗯珠绕花台，立交桥修得特别快，你就数呀数呀，怎么也数不过来。桥啊桥啊，美丽的桥，桥啊桥呀、啊，可爱的桥，给北京增添了多少欢乐，多少爱。这一座座金桥啊，都连着四海；黑座座金桥啊，都通向未来。金水桥。天安门城楼前横跨金水河上七座汉白玉石桥，叫做金水桥。正中的桥最宽大，是里蛟龙，正对着城楼的中门，专供皇帝使用，又叫玉露桥。天安门内跨越内金。水河上的五座并列的石桥是内金水桥，内金水桥与雄伟壮观的天安门和太和殿相映衬。外金水桥、内金水桥修建于明代，均用白石砌成，望柱和云板是汉白玉的雕刻，设计者为元代一名普中的石匠。金鳌玉栋桥，北海公园西南角有座团城，团城。建于金代的园林，嗯，团城脚下，在中海和北海的一片碧水之上，一座白色石桥凌波而过。桥西原来有座牌坊叫金鳌，桥东原来也有座牌坊叫玉洞，所以这座桥叫金鳌玉洞桥。将玉洞桥上车水马龙，桥面嫌窄。解放后，有人建议拆掉团城，另建新桥，有人反对。为了，嗯，解决这个问题，周恩来总理于一九五四年夏天冒着酷暑登上团城，与大家商量，又决定把中南海国务院的围墙向南移，使金鳌玉洞桥面向南加宽。这样不但解决了交通问题，还保留了团城古迹。而且使团城的景色越发突出。十七孔桥，十七孔桥是一和园内最大的石桥，由十七孔卷组成，长一百五十米，飞跨于东堤和南湖岛（原名蓬莱岛）之间。嗯，状如长虹卧波。其造型间有北京卢沟桥、苏州宝带桥的特点。桥上石雕有神态各异的狮子，大小共五百四十四个。桥头两边还有石雕异兽，十分生动引人。颐和园的西堤是仿照杭州西湖苏堤修建的。初春时节，柳丝吐绿，桃花放红，一条彩色缤纷的长堤浮现在昆明湖中。堤上也有六桥，从南往北依次为。从北往南依次为界湖桥、宾丰桥、英明桑湖桥、玉带桥、晋桥、练桥、柳桥。玉带桥是六桥中唯一拱券结构的石桥，拱高而薄，呈流畅挺拔的曲线，选用青白玉和汉白玉雕砌，总体洁白柔和匀称，宛如玉带，富有盛名。高梁桥。高粱桥桥址在东北京西直门偏外，门外偏北半里左右，是北京西郊历史上一座明桥。因位于高粱河的东端，所以取名高粱桥。为元世祖，呃，忽必烈时所建石桥。明清之时，这里古刹林立，水清见底。每至夏季，当时都城中的王公大臣、男女老少坐在。两岸绿荫巷，桥头酒肆茶馆，游客迎门，为京师郊外一处胜景。很多北京人喜欢叫它高亮桥，因为民间流传着高亮赶水的传说。明初刘伯温奉命修建北京城，把一下好风水好景致全都搬到了北京，为此惹恼了掌管北京泉水的龙神。龙神为了报复刘伯温，悄悄地推着一辆水车，把、啊、全城的。泉水都偷走了。刘温发觉后，立即派手下一个名叫高亮的山东大汉去追赶。高亮催马扬鞭，杨一口气追到京西，终于赶上了龙神。高亮请龙神给点水喝，龙神说什么也不给。高亮气得推翻了水车，噗的一声，大水流出，平地成河，一直流成了后来京西的长河。卢沟桥，卢沟桥位于北京市西南十五千米处的。永定河因为桑干河、卢沟河上始建于清代，距今已有近八百年的历史了，是北京现存最古老的一座桥。桥东西长二百六十六点五米，南北宽九点三米，全用白石砌成，有十一个桥拱。桥畔有汉白玉石碑两座，一座碑上记载着清代从。修卢沟桥的经过，另一座上是乾隆皇帝所题“卢沟晓月”四字。卢沟晓月是燕京八景之一。黎明时分，站在古桥上，凭栏远眺，斜月低垂，嗯，尘、呃、霭苍茫,茫，西山桌峰笼罩青烟，千古桑干河小雾蒙蒙，如同一幅月色迷离的画景。桥两旁供。有二百八十一根望柱，每根柱头都有雕工精巧的石狮，神态各异，大小不等，不容数得清。所以民间所以说，如果桥上的石狮子数不清。嗯，据有关部门统计，如果桥的狮子共五百零一只，柱头石狮或静卧，或嬉戏，或张牙舞爪。或回眸顾盼，尤其是许多顽皮的小狮子，更更是不守规矩。嗯，有的爬在雄狮背上，有的卧在母狮膝下，开始生动，有极高的艺术价值。长的西头还有一对站立的石像，雕刻也都很生动。一九三七年七月七日，卢沟乔畔想起了第一第一响抗日炮声。呃抗日民族解放战争在这里揭开了序幕。现在，滦平城县城伫立桥头，而桥上战火的痕迹早已随着日寇的战败而消失了。看桥人，在北京远郊区有一个山村，村口有座四十米长的铁桥，京城铁路就从这里经过。桥下清亮亮的河水打着旋儿，哗啦啦流淌。嗯、呃，京城。嗯。据说，桥西有座残破的炮楼，是日本鬼子留下的。据说这里时常闹鬼，因为鬼总在炮楼里吼叫，吓得村民们夜里不敢出门。看桥人住的小房，平面简单的炮楼，因为闹鬼，看桥人晚上也不敢住在这里了。天长日久，小房子四周长满野草。风一吹，沙沙作响，更让人毛骨悚然。早先看桥的两个人凶得要命，说铁路有规定，不许村民穿越铁路桥，可村民进城种地不走这儿，就得下河趟水，因此关系闹得很僵。小房子的玻璃变成了娃娃们的袭袭击的对象，这下那两个人可找了理儿，说啥也不看桥了。后来铁路公路段派来刘长喜，人称老刘头来看桥。老刘头个儿不高，挺瘦，花白的头发剃得短短的，笑眯眯的走马上任了。听说他巡手大桥一个顶俩，嗯，还要住在这儿，村民们心惊奇极了。老刘头不信鬼神，他把烟熏火燎脏的黑锅底子的小房子打扫干净，找块铁板当玻璃，买来没有煤油灯，贴上两张画，铺个卷儿意思。潘安家落户了，这老头儿跑这儿当和尚图啥？村民们直扎舌头。老刘头挠挠头皮，图列车和村里人来往的安全呗。大家夸他会说话，又猜他准是个孤老头儿。老老刘头胆子还真大，连着几个晚上，一人抡镐拆起了炮楼。村里老人们说：“看着吧，鬼非找他算账不可。”可奇怪，半个月过去了，鬼。没的，不但没出现，连叫唤都听不见了。老牛头笑呵呵地说：“什么鬼呀，神呐，是风吹炮楼的声音，跟就跟吹笛子似的。”老牛头又拆下的砖块垫了个小院，四周拉上围墙，种上花草蔬菜，又栽了几棵桃树苗。村里的娃娃全跑来玩，老牛头笑嘻嘻的冲他们喊：“等结了桃子。”我就摘给你们吃。老、呃、刘头天天在桥上转悠，不停的用板子拧啊、敲啊，衣服湿透了都不歇会儿。我娃娃看，嗯，看他现在刚架上，吓得捂，捂着眼喊：“爷爷，当心别掉下去！”村里人放牛赶羊想打桥上过，老刘头有时让过，有时不让过。他要看看老怀表，看看最近十分钟有没有火车要经过。他把。每天经过这里的火车的时间记忆在心里要是让过的时候，他也寸步不离的跟着。甭问，他是怕牛羊磨蹭火车来了出危险。牲口有时在桥上拉屎撒尿，老刘头便不声不响的打扫干净。娃娃们过铁道，老刘头更是细心防护。张家媳妇带娃子。过桥，娃子淘气，把脑袋磕了个一寸长的口子，鲜血直流。老刘头赶紧送他上医院。可是老虎又打瞌睡的时候。有一天早晨，嗯，清晨，老刘头刚起来，往桥上一看，村北李家俩俩俩小子用车拉着一个柜子从桥上经过。他一看表，一当客车马上就要经过，老刘头三步并两步跑到桥上，飞身上去把他们推进避车台。火车呼啸从老刘头身边飞驰而过，一场可怕的灾难避免了、啊。村里人感激老刘头，都，嗯，都觉得他是村里的一户人家。李婶主动让他，让俩儿子给他挑水，电工大顺帮他安了电灯，几位大婶儿还还张罗替他寻老伴儿。嘿，真是乱弹琴。嗯，人家早已经抱孙子了，怎么是姑老头呢？嗯，嗯，老伴儿、儿子、闺女接连不断的看望他，跟他商量结婚盖房的事儿。老，伴儿跟他咋样？好着呢。可是自从出了那次危险以后，老刘他睡不着觉了，他找来休假的儿子替他看桥，自己三天两头往公路断。跑找领导想办法解决问题，功夫不负有苦心人，最后铁路公路段决定，嗯出料村里出工，在铁路桥边再建一座村里人走的桥。去年八月新桥建好后，刘老刘头光荣退休了，村民们含泪送他一程又一程，娃娃们举着新摘的仙桃，一声人海。这爷爷，您啥时再回来呀、啊？